0: أهلا بكم معكم، أنا وفاء العم، أخصص هذه المساحة الزمنية لأتشارك معكم القضايا والمواضيع في السياسة والثقافة والإنسان في البحرين. في بودكاست وفاء ألقي ببقعة الضوء على ملف التقاعد الذي بات ملف النقاش الأول بين البحرينيين، ملف لا يمس المتقاعدين فحسب وإنما مستقبل العاملين في القطاعين العام والخاص بين العجز الاكتواري وبين خطر الافلاس، يعيش المواطنون البسطاء من ذوي دخل محدود قلقهم بين السياسات واعاده هيكله المؤسسه التي تعد اكبر احتياط سيادي في البلاد، تكثر الاسئله والتساؤلات وهنا لن اطيل عليكم فمعي اليوم من سيتحدث بالارقام على الاسباب والمسببات التي ادت الى ما وصلنا اليه وما قد نصل اليه في المستقبل ليشرح لنا المزيد عن هذا الملف مع الاستاذ ابراهيم شريف سيد اهلا بك استاذ ابراهيم
1: اهلا مرحبا مساء الخير
0: ابو شريف طبعا هو الملف الاول الان في البحرين وواضح بانه هو يثير قلق العاملين في القطاعين العام والخاص على مستقبلهم يعني سواء المتقاعدين او الاشخاص اللي ايضا سيكون سيكونون متقاعدين ايضا في في المستقبل وهي خلينا نسال لماذا الان هذا الملف يخرج من جديد هو موجود ويبدو بينه مزمن يعني ولكن يخرج من جديد ويقفز بقوه في هاي المرحله
1: الملف قديم جدا يعني خلينا نقول احنا على الاقل نعرف عن مشكله اللي ما يسمى بفلاس ال الاكتواري لصناديق التقاعد من قبل حوالي 20 سنه، في 2003 <تصفيق> امام البرلمان كان رئيس الصندوق الخاص بالقطاع الخاص الشيخ عيسى بن ابراهيم قال بانه صناديق ستفلس. في ذاك الوقت كان العجز في حدود 3 مليار دينار الان تقريبا احنا 15 مليار دينار، فاحنا نعرف المشكله دي على الاقل من 17 سنه ووضعت امام مجلس النواب وشكلت فيه لجنه تحقيق وتوصلت الى مجموعه من الخلاصات وعرضتها على الحكومه، قامت الحكومه ببعض الاجراءات ولكن الاجراءات الاساسيه لم تقم بها الحكومه، الان عندنا احنا اخر تقرير للخبير الاكتواري اللي يحسب شنو هو الالتزامات اللي بتكون على هيئة الضمان الاجتماعي صناديق التقاعد أساساً التقاعد الخاص والتقاعد في القطاع الحكومي الخدمة المدنية في آخر تقرير في ديسمبر 2018 الخبير الإكتواري قال بأنه عندنا إحنا عجز 14 مليار و 4 من عشرة بمعنى أنه التزام الصناديق لاتجاه المتقاعدين الحاليين والمتقاعدين في المستقبل يفوق الاموال التي جمعتها الصناديق من سنه 75 و 76 عندما بدا نظام التقاعد عندنا يفوقه ب 14 مليار و4 من عشره، هذا نسميه عجز. هذا العجز مو اليوم سيحدث لكن سيحدث بالتدريج إذا ان يصل الى 14 مليار و4 من عشره خلال العشرات السنين القادمه. اذا قال في اذا قسمنا الى صندوقين، صندوق التقاعد الحكومي الافلاس بيبدا في 2024 شنو معنى الفلاس معناها كل أموال المجمعة الآن في صندوق الحكومي حوالي مليار وشوية بتنتهي بتنفد في 2024 بعد 2024 الصندوق تكون خالي فلوسه وما يصل من أموال من المشتركين سيدفع المتقاعدين إذا نحافظ على الحقوق اللي, اللي النظام التقاعدي يضمن لهم لازم نزيد الاشتراكات في ذاك الوقت حوالي 75 او 80% هذه هو الخطوره، الخطوره بانه اذا ما صار شيء بعد اربع سنوات لازم الاشتراكات ترتفع 75 الى 80% عشان تغطي المصاريف المستمره لرواتب المتقاعدين. بالنسبه للقطاع الخاص، القطاع الخاص في 2003 عندما طرح الموضوع لاول مره كان العجز بسيط جدا، كان العجز اساسا في القطاع العام. كان العجز لا يتجاوز 100 مليون او 200 مليون، الان القطاع الخاص ايضا العجز كبير. العجز في القطاع الخاص 6 مليار و3 من عشره، في القطاع العام 8 مليار و من عشره. والقطاع الخاص ستنفذ امواله في 2033، يعني في 2033 ايضا بيكون مفلس. وفي حاجه في ذاك الوقت لرفع الاشتراكات بالتدريج الى درجه انه يقول خبير انه احنا بعد عشرات من السنين لازم نرفع الاشتراكات 90%. فالخطوره بما معناه انه هذا الجيل الحالي الان اللي تقاعد خلال السنوات الماضيه آآ 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 لن يمس خلينا نقول الضرر اللي سيمس هو الجيل القادم اما سيمس من خلال رفع الاشتراكات او سيمس من خلال تقليل المنافع تقليل الرواتب التقاعديه منع التقاعد المبكر الى اخره من هذه الامور اذا القضيه اصلا إحنا نقترب من خط النهاية، لذلك الاستعجال الآن أصبح أكثر من مكان كان موجود. تقصد حلمي. إحنا
0: نقترب من الإفلاس أكثر، صح؟
1: بالضبط، إحنا نقترب من الإفلاس. مم. أول افلاس صارق الحكومية في 2024، لذلك الحكومة عملت على دمج الصندوقين بحيث إنه تمنع الإفلاس المبكر حق الصندوق الحكومي. الآن الاثنين بيفلسون خلال خلينا نقول ستة وسبع سنوات.
0: ولكن على هاي طبيعه الحال اكيد في قلق صراحه على مستقبل العاملين لانه هم في نهايه المطاف يعني ينتظر انه يكون في مبلغ يعيش منه بعد بعد تقاعده لكن السؤال ابو شريف بعد ليش وصلنا لهالمرحله
1: يعني هلا ايش نحشونه الافلاس ما يكون واضح لن يكون م. المتقاعد بخصر صفر لما نوصل مرحله الافلاس م. احنا نصير نقول نصير في مرحله تي از يو جو بمعنى انه ما تستلم الصناديق من الاشتراكات هو اللي تقدر <تصفيق> تدفع فاذا استلمت مثلا خلينا نقول 60% آه خلينا نقول في عنده عندها التزامات 1000 1000 مليون دينار واستلمت 600 مليون و700 مليون دينار في السنه ستدفع 600 للناس اللي لازم يدفع لهم ال1000 معناها 60% فقط من راتبهم بيدفعونه الا اذا قامت بمجموعه من الاجراءات منها مثلا رفع الاشتراكات، تخفيف المنافع، مم. فما بنوصل الى مرحله ان الناس يحصلون صفر لكن ممكن نوصل اذا ما في ما في تغييرات مهمه، ممكن نوصل ان المتقاعد يحصل 50 او 60% من راتبه فقط.
0: طيب وهي بعد بيرجعني لنفس السؤال ابو شريف، اذا احنا كنا قاعدين نقترب من مثل ما قلت انت الخط الخطر يعني ليش وصلنا لهذه المرحله؟ في كلام كثير يدور حول الهدر فساد سوء إدارة تراكمات من سوء إدارة هل نستطيع نضع هاي العوامل في نقاط رئيسية ما الذي أوصلنا لهذه المرحلة؟
1: لا أنا أعتقد في عندنا مشكلة فساد فساد في قرارات مش بالضرورة فساد تنفع فيها الشخص اللي اتخذ القرار القرارات السياسية أحيانا تقول لهم استثمروا في المكان الفلاني أعطوا قروض حق المحل الفلاني ألغوا القروض عن طرف الفلاني اللي هو أفلس مثلا هذه الأمور حدثت، بعض الأموال استرجعتها لأيام الحكومة قامت الحكومة بتعويضها وبعضها خسرت يعني بعضها أعطيت أموال فرض على الهيئة تأمين اجتماعي وتستثمر في استثمارات وهي في ذاك الوقت كانت في مشاكل في هذه الاستثمارات فأنا أقول إن هذه هذه المشاكل مهمة لكنها ما تفسر لنا ليش وصلنا إلى الأربعة عشر وأربعة من عشرة مليار دينار العجز هذه ممكن تفسر لنا عشرة في المئة من المشكلة لكن ما تفسر لنا تسعين في المئة الباقية تسعين في المئة الباقية أنا أعتقد في مجموعة من القرارات لها علاقة بالاشتراكات لها علاقة بالمنافع اللي هي علاقه بتغييرات ايضا ديموغرافيه الناس يعيشون فترات اطول من ما كانوا يعيشون قبل آه الاشتراكات مثلا خلينا نقول في, في نظام التقاعد الخاص ما كان في زياده سنويه في السابق 3% قبل 10 سنوات و11 سنه بدأت الزياده السنويه هذه هذه زيد الكلفه نظام التقاعد لما وضع في البدايه وضع بافتراضات معينه هذه الافتراضات تم خرقها من الحكومه مثلا اشتراكات في عام 86 كان في ازمه اقتصاديه في الخليج بسبب هبوط اسعار النفط قررت الحكومه خفض الاشتراكات مثلا في القطاع الخاص من 21% الى 15% يعني 6% راحت وظلت مخفضه من سنه 86 اعتقد الى 2003 وبعدين رفعت الى 18% ما عادوا الى ال 21% الخساره بين 86 وبين 2002 كانت حوالي 370 مليون حسب تقرير اللجنة البرلمانية بقيمة اليوم 370 مليون ربما تساوي مليار وشوي دينار فهذه قد يفسر 10% من المشكلة وظل بعد بعد 2003 لما رفعت الاشتراكات رفعت إلى 18 ما ما رجعت إلى 21 هذين اثنين هم العاملين في الحكومة أيضا نفس المشكلة اثنين اثنينهم العاملين ربما يشكلون خلينا نقول حوالي 20% من سبب المشكله، قرار سياسي اتخذ في لحظه معينه وقد يكون له مبرر لسنه او سنتين بس ما له مبرر انه يتم 15 سنه او او 20 سنه، فهذه من ضمن القرارات السياسيه اللي تتخذها الحكومه وتؤدي الى مشاكل في المستقبل. القرارات الاخرى اللي اتخذت اتخذت لبعضها خلينا نقول قرارات جيده لكن ما تقدرين تتخذين قرار جيد بدون لا كل فتة، يعني ما تقدرين ترفعين الحد الادنى للاجر مثلا بدون لتأخذين شيء من الاشتراكات او تاخذين من اشتراكات اكثر من اصحاب الاجور الاكبر او تخصمين ما في رواتب التقاعد لاصحاب الاجور الكبيره خلينا نقول لي فوق ال 1500 دينار او شيء من هذا النوع. فانت ما تستطيعين تقدمين منافع اكثر وانت تسوين اشتراكات اقل هذه هي المشكله هذه من ضمن المشاكل، بعض المشاكل قامت فيها الحكومه لنوايا حسنه كانت تريد تساعد القطاع الخاص وتخفض الاشتراكات الى اخره، لكن النوايا الحسنه لما استمرت اكثر من سنتين وثلاث سنوات ادت الى انه المشكله اللي موجوده عندنا اليوم فانا اقول يعني افهم
0: هي سياسات هي سياسات يعني في اكثر من عامل يعني اوصلتنا الى هاي الى هذا الوضع الان
1: يعني آه انا اقول بعض السياسات خلينا نقول حتى لو جاءت بحسن نيه لكنها سياسات خطيره يعني واحد يتخذ قرار بحسن نيه نهايه آآ آآ يعني القضاء على حقوق المتقاعدين هذه النية يعني هذه لازم تحطينها تقول قرار اتخذ بحسن نيه وبسوء كفاءه بكفاءه سيئه جدا من قبل الحكومه يعني اي قرار تتخذه اي مسؤول يجب ان يكون لا أه أه خلينا نقول تبعات اذا كانت التبعات مقبوله صغيره مقبوله اما اذا كانت تبعات كبيره مثل الوضع الحالي عندنا لا هذا القرار بالطبع حتى لو اتخذ بعسنيه والمعلومات كانت متوفره عندهم في ذلك الوقت من خبراء اكتواريين هذه القرارات ما كانت يجب ان تتخذ الا لفتره قصيره فقط معينه اللي هذا مثلاً. اللي
0: كنت باقوله ابو شريف ان القرارات تتخذ بناء على المرحله يعني ما في رؤيه للمستقبل احنا ما عندنا استراتيجيه مستقبليه لصناديق مستدامة احنا عندنا نشتغل مرحليا الان وبعدين نشوف وين تروح المشكله ونبتدي نحل المشكله اللي طلعت لنا مرحليا ما في ما في رؤيه حقيقيه طيب الان الإجراء
1: نظام التقاعد م. احنا عندنا عندنا مشكله اكبر من نظام التقاعد اللي هي افلاس البلد لسه بسبب الديون، احنا الان ديوننا فوق ال 15 مليار دينار وناخذ ديون بشكل كبير كل سنه، كل سنه نضيف لنا مليار ونص دينار تقريبا. كنا قبل 20 سنه اقل من مليار. اليوم 15 مليار، يعني مثل ما تقولين صناديق التقاعد كان عندنا قبل 17 سنه 3 مليار، عجز اليوم عندنا 15 مليار. نفس الشيء الميزانيه العامه للدوله. كان عندنا ديون أقل من مليار اليوم عندنا 15 مليار طيب. نفس الظاهرة يعني موجودة
0: يعني هاي سياسة عامة في الدولة بشكل عام طيب عشان نفهم ال...
1: ال... إن, إن تحل مشاكل اليوم بدون لا تفكر كيف تحل مشاكل الغد والنتيجة إن تكون المشاكل في المستقبل أكبر من المشاكل في الوضع الحالي
0: طيب بشريف الان في في سلسله اجراءات منها مساله الاكثر طبعا تداولا بين الناس واللي يثير قلقهم هو موضوع قلق موضوع 3% واللي ما اعرف اذا نقدر نقول تراجعت عنه دوله او حصرتها بس في فئه معينه واستثنت من اشخاص معينين او طبقه معينه هل 3% هي تساعد فعلا عمليا هل هي حل حقيقي ولا لا بشكل سريع عشان نروح
1: لسؤال هي بعد. الحكومه عندها حلول بس من بعض الحلول هذه سيئه وسيئه مم. بالذات لفئات الفقيره ودون المتوسطه فاذا كان موضوع العداله مهم بالنسبه للدوله يعني اذا تشوفين خطه رؤيه 2030 كانت قضيه العداله من ضمن القضايا الاساسيه فاذا كان هذه بالفعل مبدا من مبادئ الدوله وقف الثلاثة في المئة الزيادة السنوية عن المتقاعدين ذوي الدخل المحدود المتوسط يعني ممكن واحد انها أنها جريمة اقتصادية بحق الناس هذين لأنه هذين يعيشون على الحد الأدنى من من الأجر الآن توقف الزيادة على أصحاب الأجور المرتفعة يمكن في ثلاثين أربعين في المئة ثلاثين في المئة من الناس يأخذون أجور مرتفعة آه ممكن آه أنا أعتقد هذه بتكون حكيمة آه مفيد
0: آه مفيد على المدى البعيد
1: بشري؟ اكيد اكيد انا انا من الناس اللي يعتقدون بانه اصحاب الاجور المرتفعه في هذا البلد ما يدفعون ضريبه في اثناء عملهم وهم اكبر مستفيدين بنظام التقاعد شوفي نظام التقاعد الحالي اللي موجود هو مدعوم لانه اللي اللي حط المتقاعد اقل بكثير جدا من اللي يستلمه في المستقبل حتى باحتساب الفوائد اللي بتتراكم والارباح بتراكم اللي بتتراكم على الاموال اللي حطتها في الصندوق. فكل ما كان راتب الشخص اعلى كل ما كان الدعم الحكومي له عن خلال منظومه التقاعد اكبر. اذا عندنا احنا الغني والفوق المتوسط بالاضافه انه ما يدفع ضرائب على الدخل ماله وهو اكبر مستفيد من نظام التقاعد، لانه نظام التقاعد كونه مدعوم كل ما كان راتبك اعلى كل ما كان الدعم مالك اكبر، مو مثل الكهرباء. اول 3000 وحده بنعطيك اياها بثلاث فلوس، لا، نظام التقاعد قاعد يشتغل على على الطريقه التاليه الكل مدعوم وكل ما كان راتبك اكبر كل ما كان حصلت الدعم اكبر، اذا هذا النظام اصلا نظام غير عادل لانه يعني, يعني, يعني كان
0: احنا نتكلم عن نظام استثماري يعني انا كاني استثمر في نهايه المطاف، هاي مش يعني نظام
1: تكافل يضمن للكل استثمار تحطين 10 وتستلمين خلينا نقول عشرين أو بعد عشرين أو ثلاثين سنة بناء على نمو الاستثمار مالك لكن إذا تحطين عشرة وبدل تستلمين عشرين أو ثلاثين تستلمين أربعين أو خمسين في واحد بيدفع هذه الزيادة العشرة والعشرين الزيادة هذا هو نظام الدعم فالنظام التقاعدي الآن مدعوم مدعوم من 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 الحكومة الحكومة تقول أنا ما بيدعم مور خلاص نهايتي، إذاً من بيدعم نظام التقاعد؟ بيدعم نظام التقاعد عيالنا اللي بيدخلون في نظام التقاعد عقوبنا. ففعلياً اللي يدعم المتضرر من... الأول الحكومة إذا تخلت عن دعم نظام التقاعد وهي تقوم الآن بإجراءات التخلي هذه، فمن سيدفع الثمن هم الناس اللي ما زالوا يدفعون اشتراكات في نظام التقاعد، بتزيد عليهم الاشتراكات بينمنع عنهم التقاعد المبكر، قد يتغير معامل احتساب التقاعد من 2% الى 1.8% بتوقف عليهم الزيادات لما يتقاعدون ما في زياده 3% بينما المتقاعدين الحاليين بعضهم 10 سنوات و 20 سنه متقاعد اوريدي زاد راتبه يمكن 40 50% خلال 10 سنوات او 15 سنه الماضيه. خليني الحكومه تريد الان تشيل مم. الثمن اللي لازم تدفعه هي بسبب اخطائها وبتحمله اساسا جزء منه بتحمله المتقاعدين اللي قاعد يحصلون 3% بس الجزء الاكبر بيتحمله هم المتقاعدين المستقبل اللي هم شباب اليوم.
0: طيب خليني اختم مع السؤال في هذه الحاله ابو شريف وبشكل سريع. هل نحن نعاني من غياب رؤيه حقيقيه لحل مستدام لموضوع التقاعد؟ هل الحل ممكن اصلا ولا يعني بنظل نعاني من حلول ترقيعيه مثل ما احنا نشوف؟ لا.
1: لا هي المشكله مشكلة في رؤيه الدوله مثل قضيه الضريبه. لان يعني الحين البلد ما عادت تستطيع تعيش فقط على دخل البترول، اذا نحتاج ضرائب. فاول تفكير في قضيه الضرائب، تبين ضريبه عادله؟ الضريبه العادله معناها تاخذين من الغني اكثر ما تاخذين من تخديم الفقير، اذا بتاخذين من الفقير تاخذين منه شيء بسيط وتاخذين من الغني اكبر. الان احنا نعرف ان الغني اكثر امواله ما يصرفها. الفقير كل امواله يصرفها فاذا اخذت ضريبه القيمه المضافه فالفقير لانه كل امواله يصرفها فبينضرب ضريبه القيمه المضافه على تقريبا على كل امواله ما عدا المعفى من الضريبه المضافه الغني في المقابل اغلب امواله ما يصرفها حتى في بنك ما عليها ضريبه هذه نظام الضريبه العادل هو ان تاخذين من الغني مو تأخدي من الفقير ضريبة. تحول إلى
0: نظام تكافلي يعني هذا اللي تقصد نتحول إلى نظام تكافلي
1: حقيقي. أنا أقول أقول منظومة القيم عند الدولة فيها خطأ منظومة القيم يجب أن تبتدي بمنظومة العدالة ما هو ما هي العدالة العدالة معناها إحنا ما يصير نعيش الفقير الصعب حالته على ضرايب يقدر يتحملها الغني الغني يقدر يتحمل الضريبة هذه لا مم. ضريبة مضافة يجب كانت ما تكون موجودة تكون عندنا ضريبة دخل محلها. اللي دخله فوق الحد معين لازم يدفع ضريبه وضريبه تصاعديه، كل ما زاد دخلك كل ما، لكن اصحاب القرار هم الاغنياء، هم اصحاب القرار والنفوذ طبعا، هم الاغنياء وهم يتخذون القرار في نفس الوقت، ما لهم مصلحه ان يدفعون ضرائب مثلا على الاراضي البيضاء، على حساباتهم في المصارف، على ارباحهم الراسماليه الى اخره. اذا افضل لهم افضل حل لهم انه يسوون ضريبه القيمه المضافه. نفس الشيء الان موجود في نظام التقاعد. نظام التقاعد ما يبون يمسون اكثر مجموعه مدعومه في نظام التقاعد اليوم هم اصحاب الرواتب العاليه وفوق المتوسطه، ما يبون يمسونهم. انا اقول حط ضريبه عليهم، ما في مشكله، هذول نوقف عليهم 3%، ما في مشكله، لا توقف لي على ب 500 و700 و800 وربما ل 1000 دينار، هذا ما يجب توقف عليهم، هذا يعيشون على 3%، 3% تغطي كلفة الزياده في المعيشه السنويه هذا المنظور مع الاسف منظور العداله منظور التكافل الغني يدفع اكثر من فقير غير موجود على مستوى الدوله مع الاسف
0: معنا في تجارب كثيره بصراحه وشريف منها احنا التجربه اللي احنا نعيشها بشكل يومي في كندا هو نظام تكافلي سواء في الضريبه او حتى في موضوع التقاعد ام يعني الفقير يدفع اقل ضرائب وكل ما زاد الدخل كل ما زادت الضريبه ونفس الشيء في موضوع التقاعد بكل احوال شكرا لك استاذ ابراهيم
1: ضربت مات في هذا الموضوع نظام السويسري النظام السويسري اكبر تقاعد واسغر تقاعد الفرق بينهم 2 الى 1 احنا الان عندنا موظفين متقاعدين رواتبهم 10000 دينار وعندنا م. ناس صغار رواتبهم 300 دينار الفرق 30 صحيح. مره مو ب2 الى 1
0: وبالتالي احنا محتاجين الى حل جذري حقيقي بكل احوال شكرا لك استاذ ابراهيم على يعني هاي الحوار الممتع والشيق واللي فيه كثير من المعلومات شكرا لكل من استمع لهذا البودكاست شاركونا بارائكم كيف تجدون الاجراءات الاخيره اللي اتخذتها الحكومه بشان التقاعد المتقاعدين شاركونا تعليقاتكم حول الموضوع مخاوفكم قلقكم على مستقبلكم والى لقاء اخر وحوار اخر لا, لا. يا بطلات